0: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana. Cambio 180 La vida es como una fotografía antigua. Solo se desarrolla de un negativo. Experiencias que estremecen tristezas que opacan la alegría. Sentimientos que destruyen. Y la luz que lo cambia todo. Caminar entre luz y sombras. Por Aradivega. Un libro que te ayudará a dejar ese túnel
1: sin salida. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otra edición de Cambio 180. Continuamos dialogando sobre el tema de el fracaso de los líderes. Y en este caso, y en esta edición, vamos a conversar sobre el tema El fracaso de los líderes cristianos. Y nos acompaña en este día Aradí Vega Rivera, autora del libro Caminar entre luz y sombras. Y si usted no conoce el libro, no se preocupe, porque es que está saliendo esta semana. Aradí es periodista, es emprendedora, fundadora de cristianos.com y desnuda su alma y expone sus debilidades y luchas. Así como la forma en que logró salir de la desesperación. Y todo eso lo cuenta en el libro. Bienvenida a Cambio 180, Aradí Vega -Rídera.
2: Muchas gracias.
1: Y Aradí Vega Rivera, por si usted no lo sabía, es mi esposa. Así que todo lo que ella va a decir aquí está relacionado también con mi vida. Aradí, en tu libro tú dices que este libro le va a ayudar a salir a la gente del túnel que parece no tener salida y recuperar el deseo de vivir y valorar lo que Dios le ha dado antes y después de cualquier experiencia de fracaso. Sin embargo, la gente no te conoce como una persona fracasada, una persona deprimida. Cuéntanos, ¿cómo fue tu caminar desde la cúspide, desde la luz hasta las sombras y luego de las sombras a la luz?
2: Esto fue un proceso muy largo donde yo estuve luchando por espacio de cinco años y prácticamente un año que me tomó escribir este libro. Fue un periodo de, de, de búsqueda, fue un, un proceso de análisis, un proceso de mucho, pero mucho, mucho dolor. Todo esto comenzó, irónicamente, con un deseo de servir a Dios. Siempre quise servirle a Dios. Y para eso, oré, pedí confirmación del Señor. El Señor me confirmó cuáles eran sus planes. Y yo me apropié del versículo de Jeremías 29, 11, que dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y esa promesa me fue afirmada en profecía, en oración y fue así como Dios abrió puertas para que yo desarrollara un ministerio que fue todo un éxito. Todo comenzó con el, con mi deseo de servirle a Dios. Yo me había casado con, con una, una persona que desde que, desde que fuimos novios estuvo en, trabajando en ministerio. Pero yo no yo siempre estuve trabajando para empresas seculares y yo soñaba, yo quería servirle a Dios, yo quería usar mis talentos para servirle a Dios. Yo, eh, antes de, de en, en, después que me gradué de la universidad, comencé a trabajar en, para el sistema público de educación en Puerto Rico y luego me fui a preparando, estudiando y mi esposo bueno y yo nos apoyamos mutuamente y yo llegué a escalar posiciones bien importantes. Antes de mudarnos a, a Estados Unidos, yo ocupaba la posición de subdirectora de una agencia del gobierno que estaba ligada estrechamente a la oficina del gobernador de Puerto Rico, y anterior a eso, estuve como directora de Empresas Auxiliares de la Fundación Ana Geméndez, una organización universitaria que, que tiene, tenía eh, tres recintos universitarios en ese tiempo. Y anterior a eso, estuve como directora del de, de Departamento de Artes Gráficas de la Liga de Cooperativas de Puerto Rico. Pero yo no era feliz. Yo no era feliz porque... Yo sentía que todo lo que yo hacía estaba destinado a, a, a un ambiente secular cuando mi, mi anhelo era simplemente servirle a Dios. Mi mentalidad era que la única manera de, de, de hacer ministerio era a través de un ministerio, o sea, evangelismo a través de un ministerio, muy equivocada que yo estaba porque al cabo de los años descubro que el ministerio se hace simplemente donde tú estés, con la vida y el ejemplo que tú das a los que te rodean. Pero cuando llego a Estados Unidos, Dios me da la oportunidad de trabajar en un ministerio y ahí empiezo a acariciar el sueño de hacer una revista para las mujeres, una revista cristiana, porque yo me, 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 me frustraba el, el, el ir a los lugares y no encontrar una publicación dirigida a las mujeres que tocara temas relevantes y temas profundos desde una perspectiva bíblica. Y yo quería hacer eso. Y oré, le pedí dirección a Dios, Dios me confirmó y me fui a, a estudiar una maestría en periodismo. Terminé mi maestría pero las puertas el Señor las abrió para que comenzara una revista dirigida a la industria de la música y la literatura cristiana. El proyecto fue todo un éxito, Mercado Cristiano, que salió simultáneamente con una página web. La revista la estuve publicando por un periodo de 10 años. Fue premiada por la organización más importante de las revistas en todo el estado de la Florida. La página web fue premiada a nivel internacional como el mejor diseño y contenido. Y la página y el concepto fue evolucionando en una librería virtual que alcanzó un promedio de más de más de mil visitantes mensuales que veían más de mil páginas. Teníamos un boletín con una lista de suscriptores, más de 120 mil suscriptores a quienes le enviábamos un, un boletín semanal y teníamos una, una clientela de más de 40 mil a través de la, de la web. Librería tuvo un crecimiento de, de un 30% anual. Ese era el promedio de, de crecimiento. O sea que esta promesa que que Dios me había hecho en Jeremías, pues yo la veía hecha realidad. Y de pronto la economía de Estados Unidos colapsa. Junto con, la, con el colapso de la economía, desaparece. Tengo que cerrar la revista, cerrar el negocio y poner en, en riesgo incluso el techo de mi, de mi casa que nos había cobijado por tantos años. Cuando todo esto ocurre, para mí fue muy significativo, muy doloroso, porque no se trataba simplemente de cerrar las puertas de un negocio. Simplemente para mí aquello había sido un porqué. O sea, ¿por qué Dios me promete algo y me lo quita? ¿Por qué si Dios me promete esto, ahora está desapareciendo? ¿Qué yo hice? ¿Qué he hecho mal? Y ahí empieza mi lucha, a, a sentirme culpable por lo que, que debía haber hecho y no hice, a cuestionarme todo lo que yo había hecho en materia administrativa. Y entré en una situación emocional muy, muy delicada porque todo esto se combinó con mi condición de salud. Yo soy una persona que llevo más de 20 años padeciendo de hipotiroidea, que es una, una, una condición donde, donde, donde hay un desbalance de la tiroide que solamente se controla con un medicamento y cuando ese medicamento no se administra adecuadamente ocurre un desbalance hormonal en el, en el, en el organismo que afecta Muchísimas cosas, entre ellas el cansancio, la angustia, la falta de concentración y entre ellos la depresión. Y peor aún, encima de todo esto, tengo un episodio de muertes de, fa de familiares muy cercanos a mí, entre ellos mi madre que fue mi todo, en un corto periodo donde no, no pude tener suficiente duelo entre una muerte y otra. Cuando todos esos elementos se combinan, me hundo en una depresión clínica. ¿A quién yo le voy a decir que me siento, que estoy deprimida? Primero que tú no te das cuenta, tú no aceptas que estás deprimido. No lo entiendes. Simplemente tú te sientes triste, lo ves como algo normal. Si tú, después de... Que pasas un episodio trágico en tu vida, te sientes muy triste y a los seis meses sigues triste, pero puedes funcionar, pues es algo que se puede comprender. Es un proceso que vas sanando, pero si pasas por una crisis y pasan seis meses y pasa un año y pasan dos y pasan tres y pasan cuatro y pasan cinco años, ya eso es definitivamente una depresión. Entonces, para mí, que soy líder de una iglesia que llevo más de 40 años en el Evangelio, o sea, ¿cómo yo voy a decirle a la gente que estoy deprimida cuando se supone que yo tenga que levantar la, los brazos de los que están deprimidos a mi alrededor?
1: Aradí, varios estudios dicen que existen muchas causales para la depresión. Algunas de las que se mencionan son la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, inclusive la mudanza a otro lugar. También indican como causa de depresión las crisis de la vida y las enfermedades. Tú enfrentaste varias de esas a la misma vez.
2: De todas ellas tuve tres. Tuve las muertes, tuve el fracaso, y tuve mi condición de salud.
1: La condición de salud es muy terrible.
2: Afectada, porque date cuenta, o sea, cuando tú estás llorando, cuando un ser que se, que se te va, tú no piensas en que te tienes que tomar un medicamento. Tú estás ahí postrado en una cama, llora que te llora, llora que te llora, y lo menos que tú piensas es que te, que te tienes que tomar un medicamento. Y sin el medicamento, te vas a descontrolar emocionalmente otra vez. Y eso lo que hace es que empeora más la situación.
1: Radí en el libro Caminar entre Luz y Sombras, esta parte que tú nos estás contando, representa el caminar entre luz. O sea, cuando estabas buscando servirle al Señor y estabas en posiciones importantes en diferentes organizaciones. Y luego, cuando Dios te permite desarrollar este ministerio de comunicación, que fue también parte de la luz, y luego la sombra cuando todo cae y coincide con todos estos acontecimientos que te mantuvieron deprimida. ¿Cuántos años duró la depresión y cuáles fueron los síntomas que tú tuviste?
2: Melvin, mi depresión tomó cinco años y yo te diría casi seis. Y simplemente vivía sumida en una tristeza profunda. Pero tristeza, tristeza, tristeza. A mí nada me, me provocaba, nada me interesaba. Si me preguntaban qué tú quieres hacer de ahora en adelante, pues mira, nada, nada. No, no quiero hacer nada, no me importa nada, no, quiero, no me interesa nada. Así era que yo estaba viviendo.
1: Aradí, ¿cómo fue el proceso de empezar a caminar en la luz?
2: Mira, fue un proceso lento, un proceso donde, donde tuve que hacer mucho análisis, donde tuve muchos momentos de, de, de dialogar con Dios. Yo me, de, me despertaba de madrugada porque yo, no, yo casi no dormía. Me despertaba de madrugada a hablar con Dios, a escribir las cosas que sentía en mi corazón. O sea, yo tuve, yo viví unos años donde, donde mi catarsis yo lo, lo derramaba en mis escritos, donde escribía entre lágrimas todo lo que sentía en mi corazón. Y eso fue como mi forma de desahogo. Por otro lado, me ayudó también algunos hermanos de la iglesia cercanos que estuvieron pendientes que me llamaban, que venían, que me sacaban de, de la cama si me tenían que sacar para ocuparme, como 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 hizo el Señor con Elías cuando se metió en la cueva. Porque, porque cuando tú estás de, deprimido, tú lo que quieres es meterte debajo de la sábana y ni siquiera abrir los ojos. Tú no quieres ni siquiera despertar. Yo me acostaba con el deseo de decir que aquí termine todo y que yo no tenga que volver a despertarme. Así se siente una persona cuando está deprimida. Pero lamentablemente, en muchas iglesias, Melvin, se cree que el, la persona deprimida es porque tiene pecados ocultos, es porque no tiene fe suficiente, es porque no es una persona que ha crecido espiritualmente ni bíblicamente. Y, y no es así. No es así. Nosotros, el hecho de que somos líderes, de que somos cristianos, no nos exime de problemas, de situaciones muy dolorosas y de situaciones de salud que también pueden afectarte y caer en una depresión. El Señor no nos prometió un mundo color de rosa. El Señor nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones. ¿Y, y cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de personas que se deprimieron? El mismo Jesús habla de su tristeza, de su dolor profundo de saber lo que le esperaba cuando llegara a la cruz. Elías, que se escondió en la cueva deprimido. Y así te encuentras cantidad de ejemplos. Job, ¿por qué nosotros tenemos que sentirnos avergonzados cuando estamos deprimidos? ¿Por qué somos renuentes a buscar ayuda por el que dirán para que no me juzguen?
1: ¿Se afectó tu trabajo como líder en la iglesia por estar deprimida?
2: Pues fíjate, no se afectó porque yo tengo un pastor muy sabio. Cuando yo me presenté a renunciar a todos mis cargos y a decirle entre lágrimas todo lo que estaba atravesando, el pastor me dijo, no, tú tienes que seguir ocupada, tú tienes mucho que dar y te vamos a ayudar. Y, y, y yo creo que parte de, 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 de todo este proceso... De, de mantenerme y de, y de salir de la cueva donde yo estaba, era precisamente eso, mantenerme ocupada. Él me decía, porque yo en un momento dado, yo le dije, yo, yo quiero renunciar a mis cargos en la iglesia porque yo no puedo venir aquí al altar a orar por un hermano cuando soy yo la que necesito a gritos que oren por mí. Y él me dice, cuando tú oras por otra persona, vas a olvidarte de los problemas que tú tienes. Y así fue. Y poco a poco, no te puedo decir que mi, mi sanidad vino de la noche a la mañana. Fue un proceso largo. Largo, pero que encontré la luz.
1: Largo porque no era solamente una depresión emocional.
2: Uh
1: -huh. Era una depresión relacionada con una enfermedad que eso complicaba más la situación.
2: Exactamente.
1: ¿Qué tres cosas tú aprendiste de este caminar entre luz y sombras?
2: Número uno, aprendí que ser cristiano no, no nos hace seres inmunes a los problemas. Que somos vulnerables a los golpes de la vida. Que bien, Vienen empacados como problemas, como tristeza, situaciones difíciles de cualquier tipo. Número dos, que fracasar en un proyecto no es el fin de nuestra vida. Porque nosotros no somos un fracaso. Nosotros somos personas, independientemente de la situación que nos rodea, y somos más valiosos que cualquier fracaso para Dios. Que simplemente el fracaso es una oportunidad que Dios nos da para aprender, para cambiar, para salir fortalecido. Y número tres, que nunca, jamás Dios nos abandona. Aunque pensemos que Él nos ha dejado a mitad del camino, todo lo que nos ocurre sea bueno sea malo, aún sin comprenderlo, es porque Dios tiene un propósito y una bendición para nosotros, que a lo mejor no, la, no nos damos cuenta cuando estamos atravesando por el túnel, pero cuando salgamos del túnel lo entendemos.
1: ¿Hay algún pensamiento que a ti te ayudó mucho durante todo este trayecto de caerte, pero más de levantarte.
2: Bueno, siempre el pasaje de Jeremías que te, que, que, que te dije al principio, de que Dios tiene planes, planes para mí, y son planes de bienestar. Aunque no los entendamos, son planes de bienestar. Y es una esperanza y el Señor me, me llama la atención como él termina el versículo diciendo, yo el Señor lo afirmo. Y otro pensamiento que me llama mucho la atención es de, de la autora Bianca Bowers, de, autora de Death Alive, Life, Muerte y Vida. Que dice que la vida era un sangriento campo de batalla hasta que conquisté al enemigo y gané la guerra. Ahora la vida es un viaje, yo soy un guerrero, preparado para cualquier cosa y debilitado por nada. Hay colinas y valles, montañas y mesetas, puntos ciegos y vistas brillantes, pero nada de eso importa. Todo lo que importa es mi segunda oportunidad y lo único capaz de interrumpir mi camino soy yo mismo. Y Dios a mí me regaló una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad es este libro que estoy eh, lanzando, que jamás en mi vida pensé que iba a escribir. Un libro que donde, donde hablo de todo lo que, lo que he vivido, donde busco como, como meta que toda persona que que haya vivido o esté pasando por una experiencia de fracaso, pueda recibir bendición en este libro y entender que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Aún los fracasos y que la vida es como una fotografía antigua, solo se desarrolla de un negativo. Y las experiencias negativas muchas veces son las que nos Despiertan las que nos sacuden y las que nos ayudan a crecer y a evolucionar y a hacer cambios en nuestra vida, a hacer cosas que a lo mejor nunca nos hubiéramos atrevido a hacer. Yo hablo cosas en este libro que quizás a, a muchas personas avergonzarían, pero a mí Dios me ha fortalecido para que no me avergüencen, sino para poder sacar de ellas el mejor provecho y sacar de, de, de toda exper esa experiencia negativa una buena fotografía.
1: Aradí, ¿qué han dicho los líderes cristianos que han leído tu libro hasta este momento?
2: Pues mira, eh, yo le he mandado el libro a algunos líderes porque todavía el libro no, no, está la, no ha salido a la venta. Sale esta semana apenas. Y pues todos me han dicho prácticamente lo mismo, que el libro les ha hecho reír y les ha hecho llorar. Y que les ha hecho, les, to, les ha tocado mucho el corazón con el escrito del libro. Y el último que me escribió fue Luis Ángel Díaz, el doctor Luis Ángel Díaz, editor de la Biblia El Pescador. Me mandó este email que dice, saliendo de España tomé tu libro como un ejercicio de amistad y no pude detener la lectura ni un instante. Cada vez que mis ojos se empañaron, sequé mis lágrimas y continué la lectura. Pronto comprendí que yo necesitaba leerlo y que estaba siendo confrontado en lo más profundo. Comencé a leerlo por ti, terminé de leerlo por mí. Aradillo siempre te admiré, pero ahora eres mi heroína. Aprecio tanto que fueras tan valiente y compartieras tu historia.
1: Coincido con, con Luis Ángel, a mí también me llenó de risas, porque conozco la historia, pero también me llenó de lágrimas. No solamente porque estuvimos toda la familia apoyando y ayudando a Aradí en esos años de depresión, sino porque también vimos como la mano de Dios y los consejos que ella ha dado aquí en este programa y que comparte en ese libro le ayudaron a levantarse y a buscar la luz que ofrece el Señor. Aradí, el libro, ¿dónde lo pueden conseguir?
2: En Amazon y en Ebay. Y también como en formato electrónico.
1: Gracias a Aradí Vega Rivera, mi esposa, periodista, directora del sitio cristianos.com, por haber vaciado su corazón en la experiencia de fracaso de sombras y de luz que narra en el libro Caminando entre luz y sombras. En las notas de este podcast usted puede ver, uno, el video sobre el libro Dos los lugares donde puede comprar el libro y además algunos datos que le pueden ayudar para invitar a aradí si quieren tenerla en su iglesia o en su evento hablando sobre este testimonio de depresión de más de cinco años que transformó su vida y que puede transformar la vida de usted hasta la semana que viene cuando estaremos con otro tema provocativo aquí en Cambio 180, el podcast que usted necesita escuchar todas las semanas.
0: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes.com